0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Und wie wäre es? Wenn du mal um dich herumschaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir, einfach mal einen schönen guten Morgen sagst, all den Leuten, die da so sind. Das ist doch schön und ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich freue mich, dass heute so ein volles Haus ist, draußen der Übertragungsraum ist auch richtig voll und das ist doch cool, oder? Wenn Gemeinde voll ist, wenn Menschen kommen, das ist doch etwas Geniales, oder? Ja, da sind noch ein paar freie Plätze, ihr da hinten, ihr könnt gerne noch hier vorne hinkommen, fußfrei, hier vorne traut sich halt keiner herkommen, weil die. <lacht> aber schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich, dass wir so Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen, Gott gemeinsam erleben dürfen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, Gott gemeinsam zu erleben. Was macht einen guten Gottesdienst aus? Gott. Dass er uns begegnet, dass wir ihn erleben, das ist das Wichtige. Und ich möchte heute wieder in unserer Predigtreihe weitermachen und heute kommt der fünfte Teil. Wir sind ja in einer Predigtreihe, wo wir uns ein ganzes biblisches Buch miteinander anschauen möchten und zwar eines der schönsten biblischen Bücher, die es gibt, nämlich den Philipperbrief. Und der Titel dieser Predigtreihe heißt ja Freude voll. Und der Philipperbrief ist ein Brief der Freude. Es geht um eine Freude, die mitten in den Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens da ist. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen: Der Philipperbrief ist kein Brief, der irgendwo aus Mallorca, aus dem Urlaub geschrieben worden ist, sondern es ist ein Brief, der mitten aus dem Gefängnis geschrieben worden ist. Aus einer unglaublich schwierigen Situation, schreckliche Umstände und doch schreibt Paulus einen Brief der Freude. Und wir möchten uns in dieser Predigtreihe auf den Weg der Freude gemeinsam machen. Wir möchten entdecken, was das Geheimnis bleibender, echter und wahrer Freude ist. Was war das Geheimnis des Apostels Paulus? Dass er mitten in den Herausforderungen und den Schwierigkeiten seines Lebens, mitten im Gefängnis, voller Freude sein konnte. Darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, Christen voller Freude haben Auswirkungen. Christen voller Freude, freudevolle Christen haben Auswirkungen auf ihr Umfeld und ihre ganze Umgebung. Menschen werden das spüren, wenn wir Menschen voller Freude sind. Freude ist ansteckend. Genau. Freude hat Auswirkungen. Wir als Christen dürfen an der Freude erkannt werden. Und ich rede ganz bewusst nicht nur von einer Freude, die abhängig ist von unseren Umständen, sondern von einer Freude, die auch dann da ist, wenn es uns nicht gut geht. Wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das gedacht haben, wenn nicht alles so perfekt ist, wenn Dinge anders laufen, wenn Schwierigkeiten da sind, eine Freude, die auch dann noch da ist. Wisst ihr, Ich war vor kurzem mal unterwegs und da ähm, habe ich dann sah ich so ähm, Gewittertürme, die sich so aufbauten. Sieht mir im Moment sehr, sehr viele, ähm, täglich, mehrmals, ähm, wie Gewittertürme sich so aufbauen. Und ich dachte mir, manchmal ist es doch in unserem Leben auch so. Da ist das Wetter noch so richtig schön, es schaut so richtig gut aus, wir freuen uns des Lebens und plötzlich am Horizont bauen sich so Gewitterwolken auf. Und die Frage ist, wie gehen wir dann mit diesen Gewittertürmen um? Wie kann ich Freude in meinem Leben kultivieren, mitten in den Schwierigkeiten des Lebens? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich Freude mitten im Gewitter haben? Freude, wenn es blitzt und kracht und alles sehr, sehr bedrohlich wirkt. Wie kann ich dann diese Freude haben? Und von dieser Art von Freude möchte ich heute reden. Meine Frage ist, kommst du mit auf diesen Weg der Freude? Möchtest du mit dabei sein? Und zwar eine Freude am Montag. Eine Freude im Alltag, eine Freude unter der Woche, eine Freude, die auch da ist, wenn wir unter Druck kommen, eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Und wir haben in dieser Predigtreihe uns schon einige Aspekte angeschaut, was es bedeutet, in diese Freude hineinzukommen und ich finde es so genial, wenn wir uns gemeinsam auf diesen Weg der Freude machen. Und wenn wir gemeinsam diesen Weg der Freude entdecken, und ich finde es so genial, wenn wir alle schon auf diesem Weg der Freude unterwegs sind, auch durch die Predigen, die wir schon gehört haben, und uns weiter in diese Richtung bewegen. Das fände ich so genial. Ich frage mich, was könnte geschehen, wenn eine ganze Gemeinde wie unsere, mit sagen wir mal 250 Gottesdienstbesuchern, die sonntags da sind, wenn alle, jeder Einzelne sich auf den Weg der Freude macht, glaubt ihr, dass das Auswirkungen in dieser Stadt hat? Glaubt ihr, dass das etwas verändert in dieser Stadt? Dass er etwas verändert in unserem Umfeld, wir dürfen die Freude Gottes in diese Stadt hineintragen. Und es wäre so genial und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde sagen, hammermäßig oder wie auch immer man das ausdrückt oder mega genial, wenn wir uns alle auf diesen Weg der Freude machen, weil ich glaube, dass das Auswirkungen hat. Philippa 4, Vers 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Das heißt, Freude ist Gottes Wille, Gottes Wunsch für dein und mein Leben. Gott möchte, dass wir mit Freude erfüllt sind, freudevoll sind. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass Freudlosigkeit ganz streng genommen Sünde ist, Zielverfehlung ist. Dass Gott das nicht möchte für uns. Dass Gott möchte, dass wir mit seiner Freude erfüllt sind. Und wir dürfen aktiv uns auf den Weg der Freude begeben. Und heute möchte ich einen weiteren wichtigen Aspekt echter Freude mit uns anschauen. Und ich möchte heute über gute Beziehungen sprechen. Eine ganz wichtige Sache für Freude. Und der Titel heute lautet Freudevoll Teil 5 durch gute Beziehungen. Freudevoll durch gute Beziehungen. Wisst ihr, gute Beziehungen sind definitiv eine Quelle echter Freude. Wenn du gute Beziehungen hast, wenn du echte Freude erleben möchtest, dann hat das etwas mit guten Beziehungen zu tun. Das ist ein Grund echter Freude. So viele Menschen heute sind beziehungslos haben keine guten Beziehungen, keine Freude an Beziehungen. Und das macht das Leben arm. Denn wisst ihr, zwischenmenschliche Beziehungen machen unser Leben reich. Weißt du das? Das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Beziehungen können eine echte Quelle von Freude sein. Aber Beziehungen können auch eine Quelle für viel Leid sein. Und mir ist es sehr wohl bewusst, dass heute viele Menschen hier in diesem Raum sind und auch draußen im Übertragungsraum und auch Leute, die später die Predigt im Internet sich anschauen werden, dass viele Menschen da sein werden, die gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen viel, viel Schlimmes erlebt haben, die verletzt worden sind von anderen, die Beziehungen als etwas unglaublich Schwieriges erlebt haben und erlebt haben, wie sie verletzt worden sind in Beziehungen und das hat ihre Meinung über Beziehungen sehr, sehr stark verändert. Sie haben Schwieriges kennengelernt in Beziehungen. Beziehungen können Segen und Fluch sein. Beziehungen können eine gewaltige Quelle der Freude sein. Aber Beziehungen können auch großen Schmerz verursachen. Und wir müssen es lernen, richtig in Beziehungen zu leben. In der richtigen Art und Weise, Beziehungen zu leben. Und darüber spricht der Brief Wie können wir gute Beziehungen aufbauen, die eine Quelle der Freude für uns und für andere sind? Wisst ihr, ein bekannter Pastor wurde einmal gefragt, als er schon ganz alt war, wurde er einmal gefragt, was wohl das Wichtigste für ihn im Leben wäre. Und dann sagte er, neben seiner Beziehung zu Gott natürlich, gute Beziehungen. Gute Beziehungen. Und dieser Pastor sagte, wer drei gute Freunde im Leben gefunden hat, richtig gute Freunde im Leben gefunden hat, der hat den größten Schatz im Leben gefunden. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, es stimmt. Echte, gute, gelebte Beziehungen sind eine Quelle der Freude. Und ganz wenige Menschen heute haben so gute Beziehungen und haben echte Freunde. Und deswegen möchten wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und wir möchten einen Text aus Philippa 2 lesen, wo es darum geht, dass wir gute Beziehungen aufbauen, wie wir gute Beziehungen aufbauen können. Und lesen wir mal Philippa 2, Vers 1 bis Vers 11. Philippa 2, Vers 1 bis Vers 11. Da heißt es. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jener auch auf das des Anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz." Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihn den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Ein gewaltiger Bibeltext. Er kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, oder? Wir haben gerade vorhin ein Lied gesungen. Diana ist sehr geisterfüllt in der Liedauswahl. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, wo genau dieser Bibeltext eigentlich vorgekommen ist. Was für ein genialer Bibeltext. Und dieser Bibeltext spricht davon, wie wir Beziehungen gut aufbauen können. Wie Beziehungen gelingen, dass sie zu guten, göttlichen und freudevollen Beziehungen werden. Wie können Beziehungen eine Quelle der Freude in unserem Leben sein? Darum geht es und das möchten wir uns jetzt etwas genauer mit Anschauen. Das Erste, was wir in unserem Text sehen, ist, dass Beziehungen etwas von Gott und seiner Liebe widerspiegeln sollen. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sollen etwas von Gott widerspiegeln. Paulus bereitete es Freude, wenn Jesus in den Beziehungen in der Gemeinde sichtbar wird. Das sagt er hier, das ist meine Freude. Ich freue mich daran. Wir als Menschen sind auf Beziehungen aufgebaut. Du bist keine Insel. Sondern du bist geschaffen zur Beziehung. Du bist geschaffen, um mit anderen Menschen in Beziehung zu leben. Und Gott möchte in unseren Beziehungen sichtbar sein. Und das soll der Grund für unsere Freude sein. Paulus sagt hier in Vers 1 und Vers 2, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Freude kommt dort auf, wo Menschen zusammen sind mit derselben Gesinnung, derselben Liebe und einmütig und eines Sinnes sind. Das ist Grund zur Freude. Und das möchte Gott für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, Gott möchte Beziehungen heilen. Gott möchte Beziehungen heilen dort, wo Uneinigkeit, wo Zwietracht entstanden ist, wo Brüche passiert sind. Da möchte Gott mit seiner heilenden Kraft hineinkommen und er möchte Beziehungen wieder ganz neu herstellen und heilen. Er möchte uns alle wieder auf dasselbe ausrichten. Und zwar ganz egal, ob in Ehe, ob in Familie, ob in Gemeinde, ob am Arbeitsplatz, ob in der Gesellschaft, ob bei Freunden, Bekannten. Gott möchte Beziehungen heilen. Und gerade auch dann, wenn du vielleicht jetzt heute hier bist und du sagst, also Beziehung, das ist ein Thema, das ist sehr schmerzhaft für mich. Möchte ich dir heute sagen, Gott möchte Beziehungen heilen. Und er möchte wiederherstellen. Und er möchte etwas ganz Neues da hineinbringen. Gott möchte, dass wir eine Gesinnung haben, eine Liebe, einmütig und einen Sinn haben. Das ist Gottes Ziel. Beziehungen sollen eine Quelle der Freude sein. Das ist Gottes Wunsch für uns. Nicht umsonst versucht der Teufel, Beziehungen als allererstes zu zerstören. Das ist sein Hauptangriffsfeld. Weil wenn er Beziehungen zerstört, zerstört er unsere Freude. Und deswegen ist es so wichtig, gesund Beziehungen zu leben. Paulus sagt hier, dass seine Freude ist, wenn Christen gut miteinander umgehen und in Einheit zusammenstehen. Und die Frage ist, wie kommen wir zu dieser Einheit, zu diesem positiven Miteinander? Nun, als erstes braucht es das Bewusstsein, dass wir in Beziehungen investieren müssen. Wisst ihr, ganz viele Menschen heute nehmen sich keine Zeit für Beziehungen und wundern sich dann, dass Beziehungen kaputt gehen. Und wundern sich dann, dass Beziehungen nicht gedeihen können. Es ist so wichtig, dass man sich Zeit für Beziehungen nimmt. Nur dann kann es wirklich funktionieren. An der Einheit zu bauen, braucht Zeit. Und das ist in der Ehe so, das ist in der Familie so, das ist in der Gemeinde so, das ist in, am Arbeitsplatz so. Dort, wo man in Beziehungen investiert, da kommt etwas Gutes dabei heraus. Das geschieht nicht von alleine, sondern es braucht unseren aktiven Einsatz. Beziehungen zu bauen, ist etwas Aktives. Paulus sagt einmal in Epheser 4, Vers 3, da heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist etwas ganz Aktives. Befleißigt euch. Das ist etwas ganz, ganz Aktives, die Einheit des Geistes zu bewahren, darauf aufzupassen, in Beziehungen muss man investieren. Wisst ihr eigentlich, was man tun muss, um eine Ehe zu ruinieren? Genau, gar nichts. Man muss nichts tun. Man muss eigentlich gar nichts tun. Das geht von ganz alleine. Das ist wie bei einem Garten. Dass ein Garten verwildert, geht von ganz alleine. Da musst du überhaupt gar nichts für tun. Und viele Menschen heute glauben, wenn sie nichts tun, dann haben sie doch nichts Falsches getan. Aber das ist ein Trugschluss. Gerade bei Beziehungen ist das ein Trugschluss. der so ähnlich wie der, der Mann, der von seinem Chef gefeuert wird. Und ähm, der Chef sagt zu ihm, Herr Meier, Sie sind fristlos gekündigt. Und der, der Herr Meier sagt zu ihm, aber Chef, ich habe doch gar nichts getan. Und der Chef sagt, eben, das ist ihr Problem, sie haben nichts getan. Sie hätten etwas tun sollen. Und so ähnlich ist das in Beziehungen. Es ist so wichtig, dass wir investieren, dass wir da Zeit investieren. Damit Einheit entsteht, braucht es Investitionen. Und Paulus sagt, erfüllt meine Freude, dass sie in Beziehungen investiert. Es lohnt sich, in Beziehungen zu investieren. Wisst ihr, auf dem Sterbebett hat noch nie jemand gesagt, ich wollte, ich hätte noch mehr Geld verdient. Aber Millionen von Menschen haben auf Sterbebetten gesagt, ich wollte, ich hätte mehr Zeit in Beziehungen investiert. Ich wollte, ich hätte mehr Zeit in meine Kinder investiert. Ich wollte, ich hätte mehr Zeit in meine Ehe investiert. Ich wollte, ich hätte mehr Zeit für Freunde und Verwandte gehabt. Deswegen investiere in Beziehungen. Das ist die beste Investition, die es gibt. Wie kommen wir aber zu dieser Einheit, von der Paulus hier spricht? Es heißt ja, dass wir dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe haben sollen, einmütig eines Sinnes sein sollen. Und wie kommen wir zu dieser Einheit hin? Wie, was bedeutet diese Einheit eigentlich? Und ich möchte als erstes mal sagen, was sie nicht bedeutet. Diese Einheit, von der Paulus hier spricht, bedeutet nicht, dass wir über alles gleich denken, empfinden und überall dieselben Ansichten haben. Ich habe mir also in der Predigvorbereitung gedacht, ich hätte das ja am liebsten gemacht, aber ähm, die Zeit fehlt uns leider dazu. Ich hätte so gerne ein Mikrofon heute genommen und wäre mal durch die Reihen gegangen und hätte euch über verschiedene Themen einfach mal befragt. Wisst ihr, da wären die unterschiedlichsten Meinungen rausgekommen. Was Leute hier in diesem Raum und auch draußen im Übertragungsraum, was Leute da so alles empfinden über verschiedene Sachen, das ist etwas ganz, ganz unterschiedlich. Da wären wahrscheinlich sehr, sehr kontroversielle Meinungen herausgekommen. Wir als Christen sind keine homogene Gruppe, die über alles gleich denkt. Gott sei Dank. Das will Gott nämlich auch gar nicht. Er hat uns nämlich sehr unterschiedlich geschaffen. Er hat jeden von uns ganz speziell und individuell geschaffen. Jeder von uns hat eine einzigartige, spezielle Lebensgeschichte, wie kein anderer. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen über verschiedene Dinge. Jeder hat einen individuellen Zugang zu verschiedenen Themen. Und jeder hat auch eine ganz spezielle Funktion in unserem Miteinander. Dem einen ist das wichtig, dem anderen ist das besonders wichtig. Und so ergänzen wir einander. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen und begabt. Gott möchte keine Uniformität. So ist es, genau. Da, genau. Gott hat uns nämlich unterschiedlich geschaffen und begabt. Und wir als Christen sind nicht eine homogene Einheit, die über alles gleich denken. Aber wir brauchen eine Einheit in der Vielfalt. Das ist das, was uns die Bibel zeigt. Vielfalt ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass wir unterschiedlich sind, aber wir dürfen auf dasselbe ausgerichtet sein. Das ist das, was Gott für uns möchte. Ich finde es ja alleine so genial, wenn ich über unsere Gemeinde nachdenke, wie viele verschiedene Nationen wir in unserer Gemeinde haben. Das ist doch genial, oder? Ist doch genial, wie bunt zusammengewürfelt wir sind. Da sind sogar Deutsche mit dabei. Die unterschiedlichsten Nationen, selbst exotische Nationen wie die Deutschen sind dort mit dabei. Ähm, ne, die unterschiedlichsten Nationen sind dort zusammen und das ist doch etwas absolut Geniales. Gott liebt die Vielfalt. Und Gott liebt die Einheit in der Vielfalt. Und wir brauchen die Unterschiedlichkeit, aber wir dürfen auf dasselbe ausgerichtet sein. Oder sollte ich besser sagen, auf denselben ausgerichtet sein. Das ist das, was uns ausmacht. Wir dürfen über viele Dinge unterschiedliche Meinungen haben und doch haben wir dieselbe Ausrichtung. Paulus war ein Mensch der Einheit, aber er konnte unterschiedliche Meinungen stehen lassen. So spricht er zum Beispiel in Römer 14, Vers 5 über die wichtige Frage, ob man am Sonntag Rasen mähen darf. Wisst ihr, dass das, in der, dass das dazu in der Bibel steht? Hören wir mal, Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Noch Fragen? Also hier geht es natürlich um die Frage des Sabbats, das war ja eine ganz große Frage damals, ein ganz großes Thema, aber Paulus sagt, wir haben nicht immer dieselbe Meinung über alles, aber sei dir in deiner Meinung gewiss, das ist das worum es geht, aber lass dem anderen die Möglichkeit auch eine andere Meinung haben zu dürfen. Und Dinge anders sehen zu dürfen, lasst dem anderen diese Möglichkeit. Es geht um Toleranz anderen gegenüber. Und wisst ihr, wie, wie anders wäre das Miteinander unter Christen und überhaupt unter Menschen, wenn wir das verstehen würden und wenn wir das umsetzen würden, praktizieren würden. Der eine sagt, oh der Sabbat, der ist mir so wichtig, den muss ich unbedingt halten. Und der andere sagt, also sonntags würde ich niemals Auto waschen gehen. Und Paulus sagt, ist okay, gut, viel Spaß, passt doch. Lebe das, wovon du überzeugt bist. Aber lass dem anderen die Möglichkeit, es anders zu sehen und es anders zu leben. Setz dich und deine Meinung nicht als absolut über andere. Da gibt eine lustige Geschichte. Da kam mal ein Mann zum, zu seinem Pastor ähm, und sagte zu ihm, äh, Pastor, ich habe eine Frage an dich. Ähm, ich bin begeisterter Tennisspieler. Und meine Frage ist, ist es eigentlich Sünde, am Sonntag, ten, am Sonntag Tennis zu spielen? Und der Pastor schaute ihn an und er sagte zu ihm, du, weißt du was, ich habe dich einmal Tennis spielen sehen. Und so wie du Tennis spielst, ist es jeden Tag Sünde, wie du Tennis spielst. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Und ich liebe dieses Zitat von Augustinus, der so schön auf den Punkt bringt, wenn er sagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Wir sind nicht in allen Punkten einer Meinung, aber wir haben alle dieselbe Ausrichtung. Und das ist eigentlich das Wichtige, was Gott möchte. Für mich ist eines der schönsten Bilder für Gemeinde das Bild von einem Sonnenblumenfeld. Kennt ihr so Sonnenblumenfelder? In Graz haben wir ja wunderschöne Sonnenblumenfelder. Und ich habe diese Felder mir genau angeschaut. Und wisst ihr, mir ist etwas aufgefallen. Wenn die Sonne scheint, sind alle Blumen auf die Sonne ausgerichtet. Alle. Fast alle. Außer die Toten vielleicht. Aber die sind alle in Richtung Sonne gedreht. Die haben sich alle Richtung Sonne ausgerichtet. Und da gibt es nicht eine Blume, die sagt, na also ich habe heute mal keine Lust Richtung Sonne zu schauen, ich schaue mal in Richtung Mond. Nein, die Blumen sind alle Richtung Sonne ausgerichtet. Und für, für mich ist das eines der schönsten Bilder für das, was Gemeinde eigentlich ausmacht. Wir alle sollen Richtung Sonne, Richtung Jesus ausgerichtet sein. Und wenn wir alle Richtung ihm ausgerichtet sind... Dann wird Gemeinde etwas Wunderbares. Dann ist Gemeinde etwas Wunderschönes. Dann ist Gemeinde ein Ort, wo er präsent ist, wo er spürbar ist. Dann ist er im Zentrum der Gemeinde. Er möchte uns auf ihn ausrichten. Und das ist unsere Stärke. Das ist unsere Einheit. Einheit in der Vielfalt. Das ist das, was Gott möchte. Keine Uniformität, sondern dieselbe Ausrichtung. Und in dieser gemeinsamen Ausrichtung finden wir einander. Und wisst ihr, ich habe das immer wieder beobachtet in verschiedenen Gemeinden. Immer dort, wo die gemeinsame Ausrichtung fehlt, immer dort, wo man die Ausrichtung verliert, die Ausrichtung auf Jesus verliert, werden Nebensächlichkeiten plötzlich zur Hauptsache. Da streitet man sich um alles Mögliche. Da gibt es Streitereien in Gemeinden, wie groß der Opferkorb sein soll und was weiß ich alles, was es alles für wichtige Themen gibt, die plötzlich so wichtig sind. Und eigentlich fehlt die gemeinsame Ausrichtung auf Jesus. Weil wenn wir gemeinsam auf ihn ausgerichtet sind, dann können wir unterschiedliche Meinungen haben in verschiedenen Dingen. Aber wir haben dieselbe Ausrichtung, dasselbe Ziel. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Und das ist das, was Gemeinde ausmacht. Dann wird Gemeinde etwas Wunderschönes. Dann kommt sie in ihre Bestimmung hinein. Das Erste, was es für gute Beziehungen braucht, ist auf dasselbe ausgerichtet sein. Das ist das, was wir hier in unserem Text sehen. Dann das Zweite. Was braucht es, damit wir gute Beziehungen aufbauen können? Achtung! Achte auf Hochachtung und Demut. Achtung! Achte auf Hochachtung und Demut. Es heißt hier weiter in Vers 3, indem ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Man könnte diesen Vers zusammenfassen mit den Worten Achtung. Und zwar Hochachtung und keine Verachtung. Das ist das, was Gott möchte. Achte auf Hochachtung. Den anderen höher zu achten als sich selber. Wisst ihr, wenn das in Beziehungen umgesetzt wird, das verändert so gewaltig viel. Wenn das geschieht, das verändert unsere Beziehungen. Wenn wir den anderen höher achten als uns selber. Und ich denke da an diese Geschichte von der Fußwaschung. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße, was der niedrigste Dienst der Sklaven damals war. Und Jesus wusch ihnen die Füße und nicht den Kopf. Das ist ganz wichtig. Und dann sagte er zu ihnen in Johannes 13, Vers 15, Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, dass wir einander die Füße waschen sollen. Und wisst ihr, wie so eine Fußwaschung abläuft? Ich bräuchte mal einen Freiwilligen. Robert, du bist der Freiwillige. Hä? Kommst du mal kurz nach vorne. Tun wir mal da den Sessel. Bitte. Robert, ich wasche dir heute mal die Füße. Hä? Oder soll ich den Kopf waschen? Na, die Füße. Ähm. Trockentraining heute. <lacht> so eine Fußwaschung. Ich möchte euch das mal so ein Trockentraining der Fußwaschung demonstrieren. Also Füße waschen kann man nicht von hier oben. Dass ich sage, okay, ich wasche jetzt mal die Füße. Passiert nichts, oder? Nein. <lacht> genau. Also es kann, es kann nicht sein, dass ich irgendwo oben stehe und jemandem die Füße wasche. Es kann auch nicht sein, dass ich sage, Robert, zieh mal deine Schuhe aus und ich schraube mal, dass ich die Füße wasche. Das kann auch nicht sein. Also Fußwaschung hat etwas damit zu tun, ganz nah bei dem anderen zu sein. Es ist etwas, wo ich ganz nah bei dem anderen bin. Und es kann auch nicht sein, dass ich so einen Krug nehme und dann sage, okay, ich wasche dir mal die Füße. Das, da geht bestens, bestenfalls der Kopf. Voll. Also ähm, da gehen die Füße nicht unbedingt. Was brauche ich, damit ich jemandem die Füße waschen kann? Demut, ganz genau, Demut. Ich muss nah zu demjenigen kommen. Ich muss mich runterbeugen zu demjenigen, zu seinen Füßen. Und ich bin unter dem anderen. Ich diene ihm. Ich bin ganz bewusst unter ihm. Höher, ihn höher zu achten, als mich selber. Das ist das, was Fußwaschung ist. Danke, Robert, du hast das super gemacht. Wow, genial. Und das sogar ohne Proben. Genial. Das ist das, was Fußwaschung ist. Fußwaschung bedeutet, ich beuge mich herunter, ich komme dem anderen ganz nah und ich diene ihm. Ich bin unter ihm, ich achte ihn höher als mich selber. Sonst kann ich niemanden die Füße waschen. Den Kopf kann ich von oben sehr wohl waschen, aber die Füße niemals. An die, zu den Füßen muss man sich beugen, dienen. Es geht um eine Haltung des Dienstes, um eine Haltung, um eine Dienstgesinnung. Und diese Verhaltung verbreitet einen wunderbaren Duft. Das ist wie ein feines Parfüm. dort wo Menschen eine Dienstgesinnung im Herzen haben. Wo sie ein Herz haben, anderen zu dienen, da ist es wie wenn es nach Jesus riecht. Da ist ein wunderbarer Parfum, ein wunderbares Parfüm da. Da spürt man etwas, da riecht man etwas von Jesus. Kennt ihr so gute Gerüche? Ist etwas Schönes, oder? Wenn es so richtig gut riecht. Und kennt ihr es, wenn jemand stinkt? Riech mal kurz an deinem Nachbarn. Na, 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 lass es lieber. Ähm. Wisst ihr, es gibt stinkende Christen. Wir sagen ja in unserem, in unser, so, es gibt ja so ein Sprichwort, das heißt, Eigenlob stinkt. Und es gibt stinkende Christen, die sich selber in den Mittelpunkt stellen. Aber wie anders ist es, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, wenn wir aus Liebe zu ihm anderen Menschen dienen, das ist so etwas anderes, dann fängt es an, nach Jesus zu duften. Und das ist ein Duft von einem wunderbaren Parfum, das ist wie Creed oder was auch immer ähm, wir da nehmen möchten, Le Royal exklusiv um 720 Euro, habe ich gesehen, ähm, gibt zu kaufen. Ähm, das riecht so wunderbar. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, es riecht so wunderbar. Und es riecht nach Jesus in einer Gemeinde, wenn wir alle einander dienen. Das ist ein wunderbarer Geruch, den Gott in unserer Mitte freisetzen möchte. Und es hat etwas mit dieser Haltung der Demut zu tun, dass wir vom Herzen anderen dienen. Demut, dieses, Wort, dieses deutsche Wort, kommt von dem Wort dienen. Es hat etwas damit zu tun, dem anderen zu dienen. Und wenn das in einer Gemeinde geschieht, wenn das in unserem Miteinander geschieht, dann ist es ein, wunderbares, ein wunderbarer Geruch. Dann fängt es an, nach Jesus zu riechen. Und dann werden viele Menschen diesem Geruch nachgehen. Und sie werden spüren, dass da etwas anderes ist. Und sie werden nach Jesus anfangen zu suchen. Ich war einmal im Urlaub vor einigen Jahren mit Christine zusammen und da war eine Bäckerei, eine Brotbäckerei in der Nähe. Und es duftete kilometerweit ähm, nach diesem wunderbar frisch gebackenen Brot. Kennst du das, wie frisch gebackenes Brot riecht? Das war etwas ganz, ganz einzigartiges, herrlich. Und es zog uns förmlich in diese Bäckerei. Man könnte sagen, sie war gar nicht zu überriechen. Also man hat es weit gerochen und es hat uns dorthin gezogen. Und wisst ihr, wenn es in unserer Gemeinde nach Jesus duftet, weil wir eine Dienstgesinnung haben, dann werden viele Menschen kommen und sie werden Gott erleben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber es hat mit dieser Dienstgesinnung zu tun. Deshalb achte auf Hochachtung und Demut. Dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Aber noch etwas Drittes, wie wir gute Beziehungen aufbauen können. Das Erste war also, seid auf dasselbe ausgerichtet. Das Zweite, achte auf Hochachtung und Demut. Und jetzt das Dritte, Vers 4 und Vers 5. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der Anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Sieh nicht nur auf das Deine, sondern auch auf das der Anderen. Wisst ihr, das ist ein ganz anderer Ansatz, als der Ansatz dieser Welt heute. Unsere Welt heute tickt, der Lebensstil der meisten Menschen heute ist diametral zu dem, was hier uns gesagt wird. Heute geht es nur um das Ich. Mir muss es gut gehen und ich muss alles haben. Aber wir als Christen sollen ein Segen für andere sein. Es geht nicht um mich, sondern es geht um den Anderen. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, ein Segen für andere zu sein, auf den anderen zu schauen, ein Kanal des Segens für andere zu sein. Und wisst ihr, das ist das, was das Leben wirklich glücklich macht. Das macht Freude voll. Nicht das Nehmen macht Freude voll, sondern das Geben macht Freude voll. Ein Kanal des Segens zu sein. Dreh dich nicht um dich selber sondern werde ein Kanal des Segens für andere. Die Bibel sagt es sehr klar in Apostelgeschichte 20, Vers 35, wo es heißt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Geben macht glücklicher, könnte man anders übersetzen, als nehmen. Weißt du das? Das klingt doch total anders als die Slogans unserer heutigen Zeit. Also komplett anders als die Slogans unserer heutigen Zeit. Aber es ist die Wahrheit. Geben macht glücklich. Geben bringt Freude in unser Leben hinein. Wer gibt, wird glücklich. Und Geben verändert Beziehungen. Dort, wo Menschen nicht mehr nur an sich denken, sondern an den anderen denken, verändert das Beziehungen. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Es gibt ja eine goldene Regel in der Bibel für ein gutes Miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die goldene Regel. Jesus erklärt seinen Jüngern die goldene Regel in Matthäus 7, Vers 12. Wisst ihr, was dort steht? Dort heißt es, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also nicht nur, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ihr kennt ja dieses Sprichwort, oder? Sondern hier heißt es, was du willst, dass man dir tut, das tu auch den anderen. Ist ein bisschen mehr, oder? Aber das ist eine gewaltige goldene Regel. Wenn wir die befolgen, dann hat das gewaltige Auswirkungen auf unser Umfeld. Wer diese Regel befolgt, dem seinem Umfeld geht es richtig gut. Glaubt ihr das? Das zu tun, was du möchtest, den anderen zu tun, das verändert Beziehungen. Es geht darum, nicht auf das Seine zu schauen, sondern uns auf den anderen auszurichten. So wie Jesus das getan hat. Jesus war da unser großes Vorbild. Wenn wir das anfangen, ganz praktisch im Alltag umzusetzen, dann verändert das Beziehungen. Und zwar ganz praktisch. Möchtest du, dass dich jemand im Straßenverkehr reinlässt? Möchtest du das? Dann lass doch auch andere rein. So praktisch ist das. So ganz einfach ist das. Möchtest du, dass Leute freundlich mit dir reden? Wer möchte das? Wer möchte das nicht? Wer enthält sich der Stimme? Wer meldet sich nicht? Egal, was auch immer ich sage. Möchtest du, dass Leute freundlich mit dir reden? Dann rede auch freundlich mit ihnen. Möchtest du, dass Leute dich anlächeln? Also ich mag das. Deswegen lächle ich euch jetzt einfach mal an. Tu das, was du möchtest, was andere dir tun. Tu es ihnen. Und du wirst merken, wie Dinge sich verändern. Möchtest du, dass Leute hinter deinem Rücken über dich reden? Dann tu es auch nicht. So einfach ist das. Das, was du möchtest, dass andere dir tun, das tue ihnen auch. Das ist die goldene Regel. Nicht auf sich schauen, sondern auf den anderen. Und wie wäre es, wenn wir alle diese goldene Regel in der nächsten Woche in allen möglichen Situationen umsetzen? Hey, das hat eine gewaltige Auswirkung auf unser Umfeld. Glaubst du, dass die Menschen in deinem Umfeld das merken werden? Das ist etwas, was, was gewaltige Auswirkungen hat und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das umsetzen, diese goldene Regel, anderen das zu tun, was du möchtest, dass sie dir tun. Und wir werden gesegnet, wenn wir andere segnen. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Wisst ihr, Es ist wie in der Natur, wenn du Samen ausstreust, dann wird eine Ernte entstehen. Und genauso ist es da nämlich auch. Wenn du das tust, was, andere, was, was du möchtest, dass andere dir tun, wirst du erleben, wie du selber wieder gesegnet wirst. Wie etwas zurückkommt, wie du ernten kannst. Und wenn du nur dich um dich selber drehst, dann wirst du genau das ernten, was du gesät hast. Und das ist tragisch. Und deswegen möchte Gott da unser Herz verändern. Wie anders könnten Beziehungen aussehen, wenn wir das im Alltag umsetzen? Wenn wir diese goldene Regel im Alltag umsetzen? Wie wäre es, wenn wir alle diese Woche diese Regel gemeinsam umsetzen? Sehe nicht auf das Deine, sondern auf das der Anderen. Wäre das cool? Ich würde ja am liebsten sagen, wer möchte das umsetzen, aber ähm, ich hoffe, dass wir das alle umsetzen möchten und ich möchte uns jetzt nicht dazu verpflichten, aber ich fände es eine geniale Regel, ähm, wenn wir das in dieser Woche so umsetzen, ein Kanal des Segens in dieser Welt zu sein. Und dann endet unser Text mit diesen wunderschönen Worten, die eine gewaltige Verheißung sind, dass nämlich die Demut Jesu ihn eigentlich groß gemacht hat. Der Weg nach oben führt nach unten. Das sehen wir hier in diesen weiteren Versen, Vers 7 bis Vers 12. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Der Weg nach oben führt nach unten. Jesus hat uns das vorgemacht. Er kam als ein Diener. Er kam in diese Welt. Er wurde Mensch. Er hat sich selber aufgegeben. Er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Er starb für uns. Darum hat Gott ihn hoch erhöht. Darum ist er der Herr geworden. Der Weg nach oben führt nach unten. Jesus ist der Größte geworden, weil er der Kleinste geworden ist. Und der anderen so dient der wird selber reich beschenkt werden. Jesus selber sagt einmal in Matthäus 23, Vers 11, Der Größte aber unter euch soll aller Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Gott wird dich reich beschenken, wenn du auf dasselbe ausgerichtet bist, wenn du auf Hochachtung und Demut achtest und wenn du nicht das Deine suchst, sondern das der anderen. Das macht das Leben wirklich reich und glücklich. Und wisst ihr, Gott möchte uns zu solchen Menschen machen. Ich wollte, ich könnte diesen Text noch mehr auslegen, weil da kommt natürlich jetzt ganz, ganz viel, dass Jesus der Herr ist und so weiter. Aber ich möchte heute mich ganz bewusst auf Beziehungen, auf das, was dieses Kernthema dieses Abschnitts ist, beziehen und zeigen, Jesus ist unser Vorbild darin. Er ist runtergekommen. Er ist auf unser Niveau gekommen. Er ist Mensch geworden. Und deswegen hat Gott ihn hoch erhöht. Unsere Beziehungen sollen etwas von Jesus widerspiegeln. Sollen ihn groß machen. Und das wünsche ich mir so sehr für uns als ganze Gemeinde und für jeden Einzelnen, der heute in diesem Gottesdienst ist. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ist der Brief nicht ein gewaltiger Brief? Also ich bin jedes Mal neu begeistert über diesen gewaltigen Brief. Und gute Beziehungen sind eine Quelle der Freude in unserem Leben. Und Gott möchte, dass du gute Beziehungen hast, dass du gute Freunde hast. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier in diesem Raum. Du hast schmerzhafte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dich innerlich heilen. Er möchte dich wieder neu beziehungsfähig machen. Er möchte Beziehungen wiederherstellen. Aber er möchte dir auch zeigen, wie du gute Beziehungen aufbauen kannst. Und wir haben heute in diesem Text gesehen, das Erste sei auf dasselbe ausgerichtet. Ein Sonnenblumenfeld, wo wir alle auf ihn ausgerichtet sind. Dann Achtung. Achte auf Hochachtung und Demut. Und das Dritte, sieh nicht nur auf das Deine, sondern auf das der Anderen. Diese goldene Regel. Wenn wir das umsetzen, dann können wir davon ausgehen, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott wird unser Leben segnen und er wird unsere Beziehungen segnen. Und das ist das, was Gott möchte, dass Beziehungen für dich eine Quelle der Freude sind. Das ist Gottes Wunsch für dich und für mich. Und ich würde jetzt so gerne gemeinsam mit uns beten. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns zur Beziehung geschaffen hast, zur Beziehung mit dir, aber auch zur Beziehung untereinander. Herr, du wünschst dir so sehr, dass Beziehungen eine Quelle der Freude in unserem Leben sind. Und tatsächlich sind gute Beziehungen und echte Freunde eine gewaltige Quelle für Freude. Und ich bin so dankbar dafür, Herr, dass du uns in deinem Wort zeigst, was gute Beziehungen ausmacht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das umsetzen können, ganz praktisch umsetzen können in dieser Woche, dass wir diese goldene Regel befolgen, dass wir nicht uns im Zentrum haben, sondern andere im Zentrum haben, dass wir für andere da sind, dass wir das tun, anderen das tun, was wir uns wünschen, dass sie uns tun. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns da ganz speziell gebrauchen kannst, dass wir auf dasselbe ausgerichtet sind, dass wir dieselbe Ausrichtung haben in aller Unterschiedlichkeit und an all den unterschiedlichen Meinungen, die wir haben dürfen doch gemeinsam auf dich ausgerichtet zu sein. Und ich bitte dich darum, dass wir in Hochachtung miteinander umgehen, dass wir einander die Füße waschen, dass wir in Liebe miteinander umgehen, dass wir uns unter den anderen beugen, dass wir den anderen höher achten als uns selber und dass wir einander die Füße waschen können in einer Dienstgesinnung, dass wir einander dienen können in deiner Liebe. Herr, dein Wort sagt, dass du dann uns erhöhen wirst, dass der, der sich selber erniedrigt, dass der erhöht werden wird. Und ich wünsche mir so sehr, dass Beziehungen in unserer Gemeinde und Beziehungen überhaupt in unserem Leben eine Quelle der Freude sind. Und dass wir Menschen sind, die Beziehungen in einer guten Art und Weise leben können. Danke, Herr, dafür, dass du uns dazu gebrauchen möchtest. Danke dafür, Herr, dass du wirken möchtest, auch gerade in Beziehungen hinein. Und ich bete auch für diejenigen heute in diesem Gottesdienst, die Beziehungen als etwas Schmerzhaftes erlebt haben. Ich bitte dich darum, dass du Heilung schenkst, dass du mit deiner Heilung da hineinkommst und dass du Beziehungen wiederherstellst. Danke dafür, Herr, dass du das kannst, dass du hineinkommen kannst und heilen kannst und verändern kannst. Und ich bete auch für diejenigen, die vielleicht auch durch Zerbruch von Beziehungen beziehungsunfähig geworden sind, dass du da etwas ganz Neues wirkst, dass sie wieder beziehungsfähig werden. Danke dafür, Herr, dass du das wirken möchtest. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Beziehungen eine Quelle der Freude sind in unserem Leben. Bitte wirke du das in jedem Einzelnen von uns. Danke dafür, Herr. Halleluja.